0: Всем привет! Это подкаст «Аня Жги». В этом подкасте я пытаюсь замотивировать вас своим примером. Показать, что если у меня с маленьким ребенком всего за пару часов в день получается что-то сделать, как-то двигаться к своей мечте, то и у вас тем более получится. Сегодня я вам расскажу немного про свой отпуск, а также про геймдев. Для начала хочу поблагодарить за поддержку моих патронов на Патреоне. Большое вам спасибо Витра Прила, Оскрив, Макс Молчун и Диментиум. Напомню, что вы можете поддержать меня в системе Patreon на постоянной основе, и за тир в 3 доллара в месяц вы получите доступ к постам со множеством скриншотов с процессом разработки игры. Также скоро я планирую начать рисовать наконец-то снова. И буду также выкладывать туда какие-нибудь свои, не знаю, как сказать, рисуночки. Вот Не каждый день, конечно, а за неделю. Возможно, вы увидите в этом какой-то прогресс. Возможно, тоже захотите начать не только девелопить, но и рисовать что-то. То есть создавать больше видов всякого контента. Итак, на прошедшей неделе я отправилась в отпуск. Тем не менее, у меня будет немножечко всяких новостей и по разработке. Для начала давайте расскажу вам про разработку, так как, думаю, это гораздо интереснее всем слушающим. Итак, я почти ничего не делала, потому что, как уже много раз за сегодняшний подкаст упомянула, что была в отпуске, потому что это офигенно яркое событие в моей жизни. Но, тем не менее, немножко есть и про разработки, что вам рассказать. Перед отъездом я сильно-сильно напряглась. И, кроме того, что все-таки выкатила на ревью в Google Play свою игру, приделанную первую гиперказуалку. Теперь она уже четвертая, потому что она самостоятельной стала, все изменилось. Пока не буду вам ничего говорить, потому что сегодня у нас последний с издателем день тестирования, поэтому какие-либо подробности будут в следующий раз, более конкретные, интересные, возможно. Так вот, перед тем как уезжать, я залила игру в Google Store и должно было проходить ревью. В чем были мои волнения и переживания? Издатель очень крупный, у него есть свой портал, на котором вы можете смотреть, до конца ли пройдена вся интеграция или нет, но пос посмотреть, все ли хорошо интегрировано, можно только после того, как у вас появится ссылка на ваше приложение в Google Play. А чтобы она появилась, вам, соответственно, надо пройти ревью у Google. Ну, то есть я была в таком фодешем состоянии, конечно, я могла смотреть прогресс и так далее, но все равно как-то неприятненько. Вот. И я знала, что я точно не могу сделать последний шаг, пока не пройду вот эти. Последний шаг был, был таким, что надо залить несколько роликов, которые сам сделал, и там какой-то интересный... Не знаю, интересные моменты, интересные файлы еще что-то показать из своей игры. Я сделала их заранее дома, чтобы потом залить с помощью телефона их, если предыдущие этапы пройдут успешно. Вот здесь я как раз хочу с вами поделиться таким лайфхак, лайфхаком, который мне очень-очень понравился. Возможно, вам он будет полезным. Мне на день рождения, который был как раз в прошлый вторник, подарили внешний SSD, это просто мега штука, очень всем вам советую, она нам позволила не только легко залить мне видео, но и посмотреть всякие сериальчики с телефона в путешествии. Итак, расскажу вам чуть-чуть подробнее, такое небольшое отступление, потому что, я думаю, многим будет полезно. Все вы знаете, что есть внешние жесткие диски, это такая вот коробушечка, достаточно большая, она чаще всего 2,5 дюйма, и работает ну, более-менее быстро по USB 3.0 и прочим, но не, не так быстро, как хотелось бы. К тому же, не факт, что у вас получится подключить его к телефону в таких вот ситуациях экстренных, как у меня, и не факт, что у вас получится ну, вообще взять с собой, так как место он занимает много, тяжелый, все это неприятно. Есть флешки. Ну, все вы понимаете тоже, какие флешки, как они работают и так далее флешите накопители. Так вот, а есть промежуточный вариант, это SSD. Он по объему что-то среднее между флешкой и внешним диском. У меня на 226, по-моему, гигов или что-то в этом духе. Ну, вы понимаете, что там всегда съедается часть какой-то внутренней системы и вот это все. Ну, в общем, где-то 200 там точно есть свободных. Коробочка такая достаточно маленькая, по ширине я бы сказала в половину внешнего жесткого диска по длине тоже немножко покороче то есть он и по размерам по характеристикам что-то среднее между флешкой и внешним жестким, жестким диском он подключается к телефону при помощи кабеля OTGшного вот и без проблем обнаруживается без проблем с ним все очень быстро читается чтобы подключить к компьютеру вам нужен обычный кабель которым вы например заряжаете телефон если у вас интерфейс micro usb а так в комплекте обычно идет кабель micro usb micro usb то есть для подключения к телефону но для компьютера у вас не стоит труда найти кабель так вот я сделал Четыре видео сбросил их на эту SSD-шку. Она супер быстрая, супер шустро, прямо сплошное удовольствие работать с ней. И в отпуске, когда я увидела, что Google запровил мою игру, он запровил ее утром в субботу. Я посмотрела на сайте издателя: что отлично интеграция прошла. Ссылка на игру активна. Facebook интегрирован хорошо нажала кнопочку Дальше, загрузила видео соседишки очень и очень быстро и подключив к телефону все отлично, нажала зааплаила, написала менеджеру своему от паблишера в субботу замечу и, и тоже в течение субботы они начали генерить креативы и начали тестирование. Я просто в шоке от такой скорости, от того, насколько все здорово, качественно сделано. Сегодня как раз последний день интеграции, точнее, не интеграции, а тестирования. Впечатления у меня, конечно, неоднозначные. Хочу вам немножко рассказать про свои эмоции и... Зачем? Потому что, я думаю, вам очень это все будет полезно, если вы задумаете о том, чтобы тоже начать делать гиперказуалки с издателем. А, в этот раз я, естественно, как вам уже рассказывал, была очень воодушевлена, потому что мне очень понравился менеджер, который со мной связался от этого крупного паблишера. Мне понравилось, что он мне предлагал какие-то идеи, опять-таки есть там какие-то описанные процессы, все супер-классно, чувствуешь удушевление, человек с тобой работает, чего-то предлагает тебе переделать, очень здорово. Но как и в предыдущие разы, я очень сильно начинаю грустеть после того, как занимаюсь интеграцией, потому что я обычно трачу на это пару вечеров, и я уже такая никакая, и уже не верю ни в какой успех, и уже вообще не хочу больше никогда этим не заниматься. То есть, с одной стороны, такое паническое настроение, с другой стороны, вот у этого паблишера у меня есть доступ к тому, чтобы увидеть, как проходит тестирование ну, реал-тайм, так сказать. И я очень неоднозначно к этому отношусь сейчас. С одной стороны, я понимаю, что все плохо, а с другой стороны, у меня есть некоторая надежда на то, что, может быть, все будет хорошо. Я даже не знаю, что для меня значит, все будет хорошо. Я хочу подписать какой-то договор, или я не хочу этого, и вот это все. Ну, в общем, не знаю, какие-то смешанные эмоции. Почему все плохо, с одной стороны? Как я рассказывала про предыдущие свои игры, есть такой параметр CPI, это cost per install. То есть это цена за установку. И в идеале она должна быть не больше 30 центов. Вот, у меня издатель сгенерировал э, 6 креативов, и самый маленький, самая маленькая цена у меня получилась э, 2,31 доллара. То есть почти 2,5 доллара. Это а, нет, нет, прошу прощения, самая низкая у меня доллар доллара, Но все равно, признайте, это не 30 центов, это очень много. Вот. Самая высокая цена у меня это 4 доллара 20. Ну, 4,2. Очень плохо, я считаю, очень. С одной стороны, это очень плохо. Но с другой стороны, есть такой показатель CTR. Чтобы вам не соврать, что такое CTR, я даже приложу ссылочку к описанию этого подкаста. Что такое CTR? В статье очень хорошо и круто про это написано. CTR — это click-through-rate, показатель кликабельности рекламы. Он рассчитывается по формуле. Количество кликов по рекламному объявлению делится на количество показов и умножается на 100%. В идеале вот, средний ну, CTR должен быть там, 1%. Вот. Если меньше 0,4%, то надо прекратить процесс. А если 1,6%, то надо тестировать дальше вот это видео. Скорее всего, все будет хорошо. И я видел данные по паблишерам. И обычно берут к дальнейшей работе ну, видео не прототипы, как у меня, а видео. И говорят как раз, делай прототипы. Если этот показатель 2-3% или выше, 2-3% краеугольный камень. Напомню, у меня 6 видео вот этих. Самый маленький CTR у меня 2,04%. То есть 2,4% у меня самый низкий CTR. То есть этого уже было бы достаточно. Но самый высокий CTR... Семь с половиной процента. Семь с половиной, это в два раза выше ожидаемого, а то и в три. То есть в зависимости от того, какой краугольный камень. И как раз вот это очень неоднозначно. То есть по рекламе у меня отличные клики. Просто вот выше ожидаемого, скажем так. А цена за установку у меня очень плохая. И я не знаю, с чем это связано. Я очень плохо в этом разбираюсь. То есть, с одной стороны, я могла бы сказать, что в этот раз я плохо оформила страницу в Google Play, то есть не стала там делать никаких звездочек, никаких там вот этих всяких штук и так далее, потому что посмотрела на аналогичные игры, и там вот этого всего нет. То есть я не слишком запаривалась, может быть, дело в этом. Но с другой стороны, я смотрю, что, например, 16 человек перешли на страницу моего сторона. Вот, я вам для примера говорю, да? и 10 из них установила. Ну, мне казалось бы, что это, наверное, неплохо. Но, тем не менее, цена за установку очень большая. А есть одна реклама, один креатив. Был всего один клик по рекламе, один. Но и этот один человек, который перешел, он установил. Тем не менее, понятно, что суммарно, по суммарным факторам, вот это даже один человек с одним инсталом. У него цена за остановку получилась там 2,5 бакса. CPI. Я не знаю. Я не знаю, что в этом случае делают. Может быть, переделывают страницу Google Play, может быть, что-то еще. Не знаю. В общем, закончится тестирование. Поговорю с паблишером. Также поговорю, насколько сильно я могу все вот это разглашать, скажем так, в письменном виде, вот. И если все хорошо, я выложу вам, как всегда, скриншотик с этими цифрами непосредственно в пост на Патреоне. В любом случае на Патреоне будет статья на этой неделе, и там я вам опишу, как я переделывала первую игру, первую гиперкузалку. Вот. В ту которую сейчас мы тестируем, возможно, это кому-то будет интересно. Вот, а также мне написали э, в прошлый раз, что, возможно, есть смысл посмотреть э, в сторону оплаты за прототипы. Вот, я не знаю, возможно, если Данный издатель захочет платить мне за прототипы, за эксклюзивный, я, возможно, еще буду заниматься гиперказуалками. Если нет, то нет-то сюда нет. Потому что к другому издателю я точно не пойду. С этим, по любой другой схеме, я работать тоже не хочу. Потому что у меня это вызывает стресс. Вот, вот это все тестирование. Если я сразу буду получать, скажем так, деньги за то, что уже что-то сделала, и. Им это понравилось, они берут к изданию, то все хорошо. Возможно, я тогда займусь этим. Если нет, то все, я буду делать только вот большие игры с теми, которые у меня сейчас находятся в разработке, и, возможно, когда я немного передохну от этого всего стресс связанного именно с гиперкузалками, выпущу их в ВКонтакте. Вот, ну посмотрим. Это все, что мне есть рассказать вам по поводу моих приключений с разработкой на этой неделе. У меня было мало времени. Это был, конечно, мой выбор с тем, чтобы мало всего читать в отпуске, и поэтому я в этот раз хочу поделиться с вами всего двумя ссылками. Первая это как раз вот статья про то, что такое CTR. И вторая это... Ой, нет, я ошиблась с тремя ссылками. В общем, вторая ссылка это ссылка на DTF. Там небольшая статья анонс про то, что DTF совместно с тайней build проведет Инди Gem с 1 апреля. Вот. Посмотрите, можем поучаствовать, можем будет получить приз, можно получить еще какие-то ништяки, билеты на Девгам, бизнес-билеты. И, возможно, вам это все будет очень интересно. Не знаю, я, скорее всего, участвовать не буду. Вот 95%, что я не буду в этом участвовать. Но 1 апреля объявят тему, возможно, она мне понравится, и я почилю что-нибудь, поделаю. Посмотрим. Вы об этом, конечно же, узнаете. Почему обращаю ваше внимание на этот Джем? Хотя сейчас будет Сибирян, Гейм Джем, также в апреле будет Лудум Д. Не знаю, Тайни Билд. Прямо вам говорят в этом посте на Детефе, что их цель это не просто сделать Джем на три недели. Их цель это как раз найти интересные идеи и новых разработчиков, с которыми они захотят заключить какой-либо договор. Так что, мне кажется, почему нет? Посмотрите, поучаствуйте, возможно, вам повезет. Последняя статья, которую хочу с вами поделиться. Статья на код.ру «12 лучших и незаменимых телеграм-ботов для каждого». Там достаточно много ботов указано. Лично мне больше всего понравился бот, uh, даже два бота. Один из них, который проверяет вашу почту на Gmail. Вот. А второй бот uh, шлет вам напоминалки. Посмотрите, возможно, вам понравятся еще какие-нибудь другие боты. Uh, на этом, пожалуй, все. Из того, чем я хотел бы с вами поделиться, теперь я немножко расскажу вам про свой отпуск. Почему я вообще отправилась в отпуск? Потому что, как я уже говорила в предыдущем выпуске, мне сдала щитовидка, соответственно, потемнение в глазах вот это все. И мне нужен был такой хороший, очень серьезный отдых. Вот. У меня нормального отдыха не было уже три года. Отпуска вообще у меня не было два года. И мы решили поэтому посмотреть горящие путевки в Турцию О, нашли, купили. Так как ребенок у нас очень маленький, конечно, опасались, как оставим одного с бабушкой и с дедушкой. Раньше она с ними никогда одна не оставалась, только они вот приезжали поиграть с ней. Они живут очень далеко от нас, поэтому видится редко. А... Тем не менее, ребенок, на удивление, в этот раз проникся и всего один раз за пять дней вспомнил, что меня нету рядом почему хочу рассказать вам вообще про свой отдых в Турции, потому что такой очень интересный экспириенс времяпрепровождения и того, что с вами может случиться вот. мы с мужем любим отпуск не просто где-то поваляться, а еще и походить поэтому взяли тур в Аланию то есть вы живете прямо в городе что прекрасно, в Алании: там есть и пляжи, там есть что посмотреть, очень-очень много всего. И вдоль всего побережья Алании есть пешеходные и тротуар очень широкий, и велодорожка. То есть там очень-очень много велосипедистов. Вам есть куда идти. И мы в один день как-то взяли и прошли 20 километров пешком то есть очень классно это если вы любите ходить дышать свежим воздухом и таким образом отдыхать конечно приходилось заставлять себя садиться но что делать Вот. мы взяли отдых таким образом что у нас в первый день прилет последний отлет и между ними три полных дня отдыха то есть с утра до вечера можешь делать что хочешь. Что мне не понравилось, очень часто переносили рейс, и в итоге у нас вылет туда был в 5 утра. Таким образом, я не спала в этот день до 2 утра, потому что боялась проспать. Два утра мы поехали в аэропорт, приехали, зачекинились. Да, в этом году еще какой стресс со всем этим. За 72 часа до вылета вам надо сделать ПЦР-тест на коронавирус, распечатать в том числе на русском и на английском языке все это. Потом также за 72 часа пройти электронное анкетирование на сайте не помню чего какого-то ведомства в Турции и получить QR-код, без которого вам в принципе в Турции запрещено появляться, передвигаться и так далее. Но этот код, к сожалению, смотрят только, когда вы идете в Макдональдс, <св> не знаю, там в Бургер Кинг или куда-то в такое место. В остальном всем плевать, есть он у вас или нет. А результаты ПЦР-теста на коронавирус у вас проверяют почему-то только в русском аэропорту, когда вы отбываете. Ну да ладно. А, тем не менее, тоже специфически. В общем, естественно, мы туда прилетели, четыре часа летели, потому что нынче... Нельзя просто так взять и из России полететь в Турцию, вот так, как, грубо говоря, по прямой. Вы теперь обязаны там огибать Украину, еще там какие-то крюки такие делать, стран. Ну да ладно, 4 часа летите, все, казалось бы, супер. Вот, но тем не менее, почему-то целый час, естественно, ждали в автобусе, когда все соберутся из аэропорта. Одних так и не дождались, потому что они взяли и поехали сами. Но никому об этом не сказали. Вот, на это еще целый час убился. Очень здорово, конечно. Потом два с половиной часа ехали, потому что надо всех развести по пути. Мы были самые последние. Сейчас надо сделать остановочку, пошопиться. Как же иначе? Какая же Турция без этого? Все-таки добрались, Отлично что несколько, конечно, расстроило, погода была плохая. В среднем должно быть плюс 18 градусов. Когда мы прилетели, было всего где-то плюс 13. Море штормило, тучи. Но супер, что не было дождя. Потому что когда мы собирались лететь, мы посмотрели прогноз. И именно вот с того дня, когда мы туда прилетаем, там должны были как раз начаться ливни с грозой. К счастью, ничего такого не было. Сколько теплее и теплее, в последний день стало вообще тепло. Последний день нашей поездки это было воскресенье и просто супер удивило! Это просто было удивительно! То есть, представьте себе, мы жили там уже 3,5 дня. Мы знаем, надо на улице постоянно носить маску, знаем, что там всякие есть штуки, что там. У турков ну, для местного населения есть всякие правила, что не честь комендантский час и вот всякие такие штуки. Туристы ни в чем не ограничены. Ну, представьте, вы идете все время вдоль моря, куча туристов, куча детских площадок сбоку играют дети. В воскресенье выходим. Никого нет. Город как будто мертвый. Просто вот как будто мертвый город. Только изред какие-то там коммунальные службы, еще что там ковыряются. Видели один раз доставку из Макдональдса. Все. Город как будто вымер. И что странно, ладно местных нет, ладно магазины все закрытые, кафе, это как можно было понять. Но туристов нет, ни одного человека на детской площадке. Потом попозже, ближе к обеду, стали появляться люди какие-то еще на улице, вот такие же редкие, как мы. И было непонятно, понимают они или нет, в чем дело. В общем, выглядел очень странно, очень крипово, знаете, такой маленький апокалипсис. Ну, мы в итоге опять там достаточно далеко прогулялись, как был последний день, не хочет сидеть в отеле, и так мы все равно уже вышли, пошли погулять. И вдруг, хоп, и один ресторан был открыт, неожиданно мы в него зашли. Владелец сказал, что, блин, если хотите покушать, давайте вы сядете там вот не на улице, а вот только в глубине ресторана. Ну, мы, конечно, напряглись, спросили, что случилось. Оказывается, государство считает, что да, вот коронавирус это все плохо, очень плохо там. мало меры помогают, и поэтому они решили очень интересную меру борьбы по воскресеньям, то есть только по воскресеньям. Запрещено работать кафе, рестораном и вот этому всему. Магазинам тоже нельзя работать. Можно только на вынос все делать. Точнее, не только должно, только доставка возможна. Ну все, прям это очень сильно их лечит, очень там ситуацию хорошо, не знаю, как сказать, фиксит. Но понимаете, то есть все закрыто, потому что они должны в воскресенье все сидеть дома. В воскресенье ничего не работает. И думаешь, Господи, что вот, вот эти все туристы, они вот из-за этого не выходят из отелей теперь. Теперь, поэтому детские площадки пустые. Потому что вы не можете никуда пойти покушать, ну не знаю. Но, но все равно это было, конечно, очень странно, так прям пустой-пустой город. Я такое не знаю, видела только там в других городах, где-то в 3-4 утра, скажем так, вот. чтобы вот так весь день нет. Но, но это было начало плохого конца, скажем так. То есть мы так все хорошо, отдохнули, и в последний день просто кошмар какой-то. Мы на удивление быстро поехали в пять вечера от отеля, обратно трансфер был в аэропорт. Из-за того, что ничего не работало, мы сейчас на обратном пути никуда не заезжали, ни в какие магазины. Ниже не работают, и мне нельзя Отлично, казалось, все хорошо. И тут вдруг а, открывается регистрация на наш рейс. Мы, кстати, час прождали, пока она откроется. И тут почему-то показывается, что наш рейс летит в Нижний Новгород, но вместо аэропорта Стригена, который находится в Нижнем Новгороде, там показывается Шереметьево, который в Москве. То есть буквально рейс Нижний Новгород-Шереметьево. И мы так стоим, что-то не так, спрашиваем, там, кто регистрацию на рейс проводит, кто к нам билеты, отдал. может быть, у вас ошибка, да? Почему в Нижнем Новгороде Шереметьево? Она говорит, я ничего не знаю. Там подходит специальный человек и говорит, что мы, оказывается, вместо того, чтобы сразу лететь в Нижний, мы, видите ли, полетим через Москву. Причем как мы полетим через Москву? Мы заведем людей в Москву, а потом непонятно, как мы в Нижний попадем. Здорово. То есть мне говорят, непонятно. Мы, извините меня, в Нижний должны были прилететь в два утра. В два. Я думала, мы выспимся, мужу на работу. Мне надо за ребенком идти. Вот. И мне тут здрасте говорят, что вообще неизвестно, во сколько мы прилетим, они ничего не знают. Еле нашли представителя э, турагентства. И вот этот представитель почему-то знал, что мы в Нижний прилетим там, в 4.45. Видно, это уже не раз такая ситуация. А сама авиакомпания ничего не знает. Мы сели в самолет, они не знают, как мы полетим в Нижний. Они говорят: мы ничего не знаем. Здорово! Обалдеть! В итоге, когда мы уже должны были приземлиться в Москву, вот. В Москву мы прилетели где-то в 2.15, либо сколько там, в 2.30, не помню. Но факт того, что мы должны были уже дома выйти, а мы тут в Москву прилетели. И вот буквально там за несколько минут до посадки нам сказали, что мы все выходим из самолета, идем в аэропорт, проходим тамошку в Москве. Обалдеть! Хорошо, что у нас не было чемодана, потому что у кого были, у кого там по 20 кило чемодан, уж не знаю, что они там везут. Я, конечно, видел некоторые оливковое масло там закупают просто... Вот. Вы должны взять свой багаж, пройти таможку, пройти потом на местные рейсы. И оказалось, вот когда мы прошли, что у нас, э, извините меня, оказывается, через 30 минут заканчивается посадка на рейс. Здорово. Вот. У меня, конечно, подозрение, что мы сели в тот же самый самолет. Я на 99% уверена потому что нас посадили, нас конкретно, на те же самые места, и там была такая же точно грязь на иллюминаторе. <с> вот. и когда выходили, я делала то же самое пятно на ковре, так что я подозреваю, мы слезли с самолета, прошли эти кру круги ада и загрузились обратно, чтобы лететь в Нижний Новгород. И, конечно же, мы прилетели, как и говорил ГИД, в 4.45. То есть почти на три часа позже, чем должны были. Еще попутно потратив кучу времени. Вместо того, чтобы поспать в самолете, мы там не спали почти. И, конечно же, почему-то вот эти умные люди из Nordwind, которые себя сами называют Северный ветер, сами переводят свою компанию. Ну, русская компания, русские понятия, все это понятно. Естественно, даже свет не выключили пока я их не попросила. Видно, люди даже не знают, что надо выключать на время ночных полетов, как это принято в европейских авиаперевозчиках, даже в лоукостерах. В общем, это какой-то кошмар. Вот. Среди веселого, что вот всего происходило, естественно, мы не смогли поспать, потому что домой только где-то в полшестого доехали. Также вы теперь, если едете за границу... Вы должны с момента, когда понимаете, каким рейсом летите обратно, и до момента, когда сядете на самолет, пройти, заполнить форму на сайте госуслуг специальную для пребывающих на территорию Российской Федерации. Вот вы заполняете там всю форму, вам дают QR-кодик, вы ее красот. В нашем случае в аэропорте в Москве показали. Они сказали, что все окей. И когда вы пребываете на территорию России, вы должны в течение трех дней сдать тест ПЦР на коронавирус и загрузить его на сайт госуслуг. Иначе вам впаяет штраф. Многие выдают штраф, даже если они не успевают загрузить в течение трех дней. Такие вот дела. Мы, конечно же, заранее записались, потому что ПЦР в нашем городе делают только по предварительной записи, вот, и конечно, мы взяли и вот с такой вот с круглой головой, поспав полтора часа, пошли и сдали тест, он там, не знаю, часов через двенадцать был готов, мы загрузили его на сайт госуслуг и были свободны, потому что пока вы не получите отрицательный ПЦР после прилета, вы должны самоизолироваться. Причем, что во всем этом неприятно, многие... Фермы, которые делают АПЦР-тесты, они вообще не понимают, что происходит в России. Это очень грустно. Потому что тебе государство говорит, ты должен в течение трех дней прилететь и сдать. Но ты должен самоизолироваться. Как раз единственная причина, почему ты можешь выйти из дома, это сходить и сдать куда-нибудь этот тест. Вот Я позвонила сначала в одну ферму, и они мне сказали, что «не, вы чё?» Мы вас не премием после того, как вы прилетите за границы, потому что вы в течение двух недель должны самоизолироваться. Здорово, такого уже сто лет нету, а многие об этом даже не знают. Ну да ладно. В общем, многие достаточно некомпетентны в таких вопросах. Хорошо, что мы нашли, кто компетентен. Все отлично, все еще отрицательно, что, в общем-то, неудивительно. Но бюрократии гипер много стало, и денег на это, конечно, на бюрократии тоже тратится порядком, потому что сдать ПЦР-тест, ну, скажем так, недешево. А если вам нужен срочный, то, естественно, цена увеличивается еще почти в два раза. Вот. Когда вы прилетаете в Россию, это вам не очень важно, так как можете на самоизоляции посидеть, то вот когда вы куда-то убываете, скажем так, из России, то вам, конечно, надо стопроцентно быстро сделанный. А, да, в чем еще некомпетентность? Мы же и туда не могли просто так из этого ПЦР сначала улететь. -то. Мы сделали срочный тест, заплатили, естественно, ногу повышенному тарифу, пришли в клинику, выдают нам результаты. Я смотрю, у меня неправильно написана фамилия. Здорово, да? И в русском мне, а в русском правильно, в английском варианте у меня фамилия неправильно. Смотрим вариант у мужа. У мужа неправильно паспорт написан номер. Переделали. Тут я обращаю внимание, что у мужа вообще не стоит отметка о том, когда ему сделали. То есть вы понимаете, Турция говорит, нам надо, чтобы ПЦР был сделан, ну, за 72 часа. Если у вас более старый анализ ПЦР, мы его не принимаем к рассмотрению. А там не то, что времени нету, там даже даты нету, когда он был сделан. То есть он просто дает бумагу, на которой там, грубо говоря, написано отрицательно, а когда его сделали, неизвестно. И мы, в общем, еще примерно час просидели и прождали, когда там обзывания от 3000 каких-то лабораторий и людей, и мужу смогут проставить такую же дату и время, как и у меня, на время сдачи материала. Просто какой-то цирк абсурда. Вот. Но хорошо все, что хорошо кончается. Мы, естественно, почти сутки не спали. Потом как легли спать, как поспали до семи утра. И все теперь снова хорошо. Вот. Снова чувствую себя человеком. Несмотря на то, что последний день отпуска закончился вот так не очень здорово. Но все в целом хорошо. Вот. Буду держать вас в курсе о том, как продвигаются дела с создателем. Сегодня, как я уже говорила, будет последний день тестирования креативов, и потом будет какой-то из этого результат. Посмотрим, что получится. Спасибо большое, что слушали мою болтовню сегодня. Это был подкаст Ани Жги». Всем спасибо, всем пока! then